1: Hej! Innan sagan börjar vill vi bara säga att vi finns på Patreon. Ni får jättegärna gå in där och stödja oss. Nu börjar sagan. Först måste du få veta lite om den elaka trollkaren och hans spegel. I den spegeln blev allt fult otäckt. Och om någon log mot sin spegelbild syntes där bara en hemsk grimage. När folk tittade... –i trollkaren Spegel, sa det. Usch, så fult och obehagligt allting är. Det lönar sig inte att försöka vara snäll. En dag gick spegeln sönder. Skärvorna flög ut över hela världen– –och in i människors ögon– –där det förvred synen på dem. Men ingen kunde känna– –att de hade en sådan skärva i ögat– –för flisorna var så små. Det enda de märkte– var att världen hade blivit så ful och smutsig. En del skärvor satte sig i folks hjärtan som genast frös till is. Aldrig mer kunde någon känna glädje eller kärlek. Vid den här tiden bodde två barn i varsin vindskammare, högt ovanför den bullrande gatan. De brukade vinka åt varandra tvärs över gatan. Utanför fönstret fanns stora blomsterlådor där rosor blomstrade och lukterter slingrade sig. Och eftersom husen låg så tätt brukade barnen kliva in till varandra på just de lådorna. Flickan hette Gerda och pojkens namn var Kai. På vintern tog deras föräldrar in blomsterlådorna. Och då fick Gerda och Kai springa ned för alla trappor om de ville träffas. Ibland yrde snön runt husknutarna och ibland dansade lätta snöflingor omkring. Ni vet väl att det finns en snödrottning? Frågade gamla mormor. Försök finna den allra största snöflingan. För just den är snödrottningen. Samma kväll när Kai skulle gå och lägga sig gick han fram till fönstret och tittade ut. Då såg han en stor snöflinga- som just lade sig till rätta på fönsterbläcket. Som Kai stod där och tittade- växte snöflingan och ändrade form. Till slut hade den förvandlats- till en mycket vacker vitklädd dam. Hennes ögon glittrade som stjärnor- och hela hon hade en sällsam glans som av is- Kai förstod genast att det var snödrottningen. Hon var det vackraste han någonsin sett. Men när hon nickade åt honom skrämdes han av hennes kalla blick. Han vände sig bort från fönstret och kröp ner i sin varma säng. Just som han drog tecket över huvudet flög en svart skugga förbi utanför fönstret. Dagen därpå när Kai som vanligt med Gerda lät han göra ett ro. Det gör så ont i mitt hjärta, jämrade han sig. Och i ögat också. Inte kunde Kai veta att en spegelskärva just fastnat i hans hjärta och en flisa i hans ena öga. Gör det mycket ont? Frågade lilla gerda vänligt. Stå inte och stirra på mig sådär, snäste Kai. Förresten så vill inte jag leka med dig längre. Du är dum. Men vi skulle ju titta i min nya bilderbok sa Gärda Häpet. Bilderböcker är bara för små barn, fnös Kai. Nu går jag bort till torget och åker kälke. Stanspojkar brukar roa sig med att hugga tag i någons hästfora när det satt på sina kälkar. Sedan gick det vindlande fort genom gatorna. När Kai nu såg sig omkring efter någon lämplig fora fick han syn på en släde som stod mitt på torget med två vackra hästar förspända. Den släden ska få dra mig, tänkte Kai. Och så höjde han tag i den och släden satte igång med ett sånt kraftigt ryck att han flög av sin kälke. Ut ur staden körde släden och snön yrade omkring Kai. Han började bli riktigt rädd, men släppa taget vågade han inte. Till slut stannade släden. Och den som höll i tömmarna vände sig om. Då såg Kai att det var snödrottningen. Fryser du? Frågade hon. Kom och sitt här framme hos mig och svep min kappa om dig. Snödrottningen var vackrare än någonsin. Kai kände sig inte längre rädd när släden satte fart igen. Och riktigt flög fram över den gnistrande snön. Högt där ovanför blinkade stjärnorna. Men där hemma gick lilla järda och sörjde sin lekkamrat. Vart kunde Kaj ha tagit vägen? Folk sa att han förmodligen var död. Men järda ville inte tro något så hemskt. Så snart våren kom tog hon på sig sina nya röda skor och gav sig av för att leta efter sin försvunna vän. Snart kom hon till en underbar park- där körsbärsträden stod i full blom mellan de små husen. En av dörrarna öppnades och där stod en gammal gumma i en blomsterprydd hatt. Hon låg så vänligt att Gerda inte kunde låta bli att berätta om Kai som försvunnit spårlöst. Jag har inte sett till honom, sa gumman, men helt säkert kommer han förbi förr eller senare. Stanna du här och vänta på honom? Gumman, hade länge gått och önskat sig en rör liten flicka. Nu lät hon Gerda leka den vackra parken hela sommaren- men hon var noga med att trolla bort alla rosor- för annars skulle flickan säkert gripas av hemlängtan, tänkte gumman. Men hon hade glömt bort sin rosenprydda hatt. En vacker dag fick Gerda syn på den. Åh nej, utbrast hon. Nu är det snart höst- och jag slösat bort hela sommaren. Jag glömde varför jag en gång gav mig ut i världen. Det var ju för att leta efter Kai. Och utan att ens ta på sig sina röda skor skyndade hon bort från den vackra parken. Hon gick och gick. Snart var hennes fötter, både såriga och ömma. Hon slog sig ner för att vila. Strax kom en kråka flygande och började picka i sig frön. Gerda frågade kråkan om den sett till Kai. Det kan nog hända, svarade Kråkan. Men han har glömt dig. Allt han kan tänka på nu är prinsessan. Och Kråkan började berätta. Prinsessan i kungariket där Gerda nu befann sig- var mycket klok och bildad. När hon hade läst alla böcker som fanns i slottet- bestämde hon sig för att söka efter någon hon kunde gifta sig med. Men det fick inte vara någon Dumbo. Prinsessan lät annonsera i tidningen och snart var hela borgården fylld av friare. Den ena klokare än den andra, men när det väl stod framför prinsessan blev det så imponerade av både henne och guldtronen hon satt på att det inte fick fram ett ord. Men en vacker dag kom där en pojke som varken var rädd för prinsessan eller hennes stora rikedomar. Han började frimodigt prata med henne om allt som hon var intresserad av. Det var förstås Kai", utbrast Gerda. Nu måste jag till slottet och försöka få tag i honom där. Men hur ska det gå till? Jag ska se vad jag kan göra, lovade kråkan och flaxade iväg. På kvällen kom den tillbaka och sa Min käraste som bor på slottet släpper in dig genom bakdörren. Gerda skyndade genast till slottet där kråkens käraste mycket riktigt satt och väntade vid den öppna bakdörren. Just som Gerda skulle smyga upp för den vindlande trappan kom några soldater ridande. Men båda män och hästar var bara som mörka skuggor. Det är drömmar, förklarade Kråken. Sådant som det sovande i slottet drömmer. Till slut i Gerda prinsessans sovkammare. Där stod två sängar, i den ena låg prinsessan och i den andra stack ett rufsigt huvud upp. Gerda drog av täcket av den sovande pojken. Då såg hon att det inte alls var Kai utan en ung prins. Gerda började gråta så hjärtskärande att hon väckte båda prinsen och prinsessan med sina snyftningar. Det tyckte synd om den lilla flickan- och bestämde sig för att hjälpa henne. Det lovade henne nya skor och en guldvagn. Två lakajer skulle köra Gerda vidare på hennes färd. Men när det for genom skogen- dök några rövare upp och tog hennes guldvagn. Kanske skulle det ha dödat Gerda- om inte en liten flicka som tillhörde rövarbandet- hade bönat och bett för henne. Nu fick hon istället följa med- till deras näste, ett förfallet gammalt slott. Rövarflickan hade en tamren som hon ville att Gerda skulle hälsa på. Renen såg inte ut att ha det så bra i rövarnästet, tyckte Gerda. Den natten låg hon och lyssnade till duvorna som satt och kuttrade högt där uppe under taket. Och rätt som det var, sa en av dem, jag har sett Kai." Det var i vintras och han for med snödrottningen i hennes släde. Det får nog till Lappland, sa en annan duva. För där smälter varken snön eller isen. Aldrig någonsin. Det stämmer, sa renen. Snödrottningen har ett slott där. Det vet jag för att jag är född i Lappland. Också rövarflicken hörde hela samtalet. Och när morgonen grydde, sa hon till Gerda: Jag ska släppa min ren fri. Om han lovar att bära dig på sin rygg ända till Lappland. Renen tog höga skutt av glädje och Gerda blev så lycklig att hon grät. Redan samma morgon klättrade hon upp på renens rygg och så bar det av. Dag och natt färdades det genom djupa skogar och över höga berg. Till slut stannade renan och sa, nu är vi i Lappland. Ser du det underbara norrskenet? Strax därpå fann det en liten stuga där du bad att få övernatta. När lappgumman som bodde i stugan fick höra vart det var på väg, sa hon. Snödrottningens slott, då har ni långt kvar. För det ligger i Finland, men jag känner en fingumma som nog skulle kunna hjälpa er att hitta dit. Dagen därpå bar de av igen. Med sig hade gärda ett brev som hon skulle lämna till Fingumman. In i gummans stuga var det så varmt och skönt- trots att vinterstormen ydde där utanför. Efter en stund kunde Gerda ta av sig båda kappa och skor. Sedan gav hon brevet till Fingumman som läste det mycket omsorgsfullt. Om Gerda bara kunde trolla, sa sorgset. Då skulle hon kunna betvinga snödrottningen och få tillbaka Kai. Lilla Gärda behöver inte kunna trolla, sa gumman. Hon har ett gott hjärta och det är allt som behövs. Kai är lycklig hos snödrottningen enbart för att hans hjärta har fruset till is och han har en flisa av trollkarens spegel i ögat. Gumman vände sig till renen och fortsatte. Du ska föra Gärda till snödrottningens trädgård och lämna henne där in till en buske med röda bär. Gärda klättrade upp på renens rygg. Hon glömde båda kappa och skor. Renen gjorde som gumman sagt, även om han inte alls tyckte om att lämna Gärda ensam där i snön. Snöflingorna virvlade omkring Gärda. En del var smutsiga och fula och tycktes anfalla henne, medan andra var vita och mjuka. –och visade henne den väg hon skulle följa. Så kom då Gerda till snödrottningens slott– –där väggarna var gjorda av snö– –och dörrar och fönster av isande vindar. Bara Gerdas varma hjärta hindrade henne från att frysa ihjäl. I en liten kammare fann hon slutligen Kai. Han gick där och flyttade runt stora isblock– –som om det vore ett mycket meningsfullt arbete– han skulle göra. Åh kai Ropade Gerda. Men Kaj bara fortsatte att flytta runt blocken. Han var lika blek och frusen som en is stod. Men Gerda sprang fram och slog armarna om honom. Gladjes hårda rann längs hennes kind. Och rakt in i hans hjärta där det smälte det hårda ishöljet. Utanför slottet väntade renen. Och nu började den långa färden tillbaka. Vart det drog fram smälte snön bort- och gräs och blommor började att spira. Äntligen såg det sin hemstad framför sig. Kaj och Gerda började springa. Det var som om tiden stod still. Allt var sig likt i staden. Gamla mormor satt som vanligt vid fönstret- och i blomsterlådorna blomstrade rosor och luktärtor. Kaj och Gerda Gick upp för alla trappor till var sin vindskammare. Där ställde de sig att se på varandra, högt ovanför den bullriga gatan. Hade allt som hänt bara varit en ond dröm? Nå, nu stod de i alla fall här, som förr, medan värmen och solsken och blomsterdoft strömmade emot dem från alla håll.